0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌不唱歌，我是 AD， 这是一个无酬录制的节目，多为个人经验与心情延伸，废话非常的多。如果你想要专业乐理知识或者金取讲评审等级的讲解，那就要麻烦你转台喽。节目开始之前呢，我有留意到在 MB 3上面有几位留言，那大部分人就是留简短有力的赞啊， good。那我有看到一些比较有个人心情的抒发，比如说有看到一个 Z I I N， 就这是八个月前的留言，因为我一直没有注意到 MB 3也是有留言，加上 MB 3本身没有后台功能，所以在统计数据啊，或者是听众回馈互动上面。就比较被动式的才发现。那这位 Z I I N 他分享的是在穿梭时间海孙燕姿遇见的那一集，他谈到呢，他觉得分析的很不错，因为我也短暂遇见未来的人，期待飞越时间海后还能再次相遇。之前我曾经看过一个日本的电视剧还是电影，里面的大意就是男主角拥有一个特殊的功能。功能有点怪怪，就是特殊能力，他能够呢看见每个人身上跟自己相遇的次数。那女主角因为跟他不小心有了接触，也感染了这份能力。可是女主角她的能力是，当跟这个人只剩下三次见面机会的时候，她才会看见所谓的三这个数字。仿佛像前辈一样的男主角，慢慢地引导女主角如何面对剩下三次见面的这个特殊能力，去带领她用正确的心态面对每一个相遇，最后残存的机会。但是他没告诉女主角的是，他和女主角之间相处的机会也越来越少，直到女主角身上只剩下一的数字的时候，男主角不告而别。而女主角拼了命的想要追上他，然后去见最后一面，后来也没有成功。对于男主角来说，他努力保有那最后一次见面的机会，其实是为了在没有女主角的未来，还能够带一点点期待，期待那最后一次没有被消耗完，然后还有机会见到他。当然，这个故事最后还有一小段的结局，有一点温馨，有一点伤感。那这是我看到刚才那位听众留言时候脑中一闪而逝的这个小故事，然后接下来是在一周前有一个他的 MB 3的代号是 151552055， 他这里是这样说的、哦：嗨，我虽然才听你节目一个月，真是非常喜欢，一早起床先听个一集，中午再听一集。边做菜边听，很是享受。因你的介绍，看了《花样年华》，也听了 Queen 那个《波西米亚狂想曲》，第一次听，哇，真是震撼！最好笑的是，记得介绍卢广仲一百种生活早餐食物内容，也可以介绍那么深入。这集也很好笑，但一开始听到有人只给一分，真是让我很生气。总之，希望你别受影响。你的声音真的很好听，内容高品质，我很佩服你，懂很多，也很能讲，真的非常非常谢谢这位听众的留言。对于创作者来讲，抖内当然很实在，但是这些鼓励的话，也许你们可能觉得不差那么一点点，但是其实真的就是需要你们这些，嗯，该说是激光片与美好的评论跟分享嘛，那会让我感觉。哎，我的话在这个宇宙里面，不只是石头丢水一样起的那一点涟漪，它好像一个源源不断的一个正面的光点，然后一直渲染下去。再来就是在张信哲《白月光》这集里面呢，有一位卢琳，他有留言，节目后半段很贴近歌词的感觉，谢谢，太感谢，还给我一个就是大拇指的赞。其实这些一点点的互动，都可以激励我继续创作很久很久很久。所以这也是为什么今天又有时间录制，主要也是因为预产期快要接近了，所以最近就有多蛮多的时间可以让自己休息，然后调整一下生活的步伐。因为肚子太大了，所以偶尔工作上就是主管会给一些时间弹性，让我可以。和缓的休息一下，这一点感谢现在任职的公司。今天这一集要介绍的歌手是张惠妹。其实我相信，应该有一些听众会很讶异，这么知名度这么高、乐坛地位这么深远的一个重要歌手，为什么我的节目到现在才介绍？主要是因为阿妹她现在的音乐调性跟我喜欢的那个趋向是完全不同的。我非常喜欢她早期在风华唱片那一段时间所做的作品，加上那个时候也是阿妹刚从乐坛崛起的时候，所以她很多路线并不是这么的像现在一样个人风格明显。然后我的爸爸。也非常喜欢张惠妹，在当时她1996年出道的时候，那一阵子，其实爸爸只要张惠妹出唱片，就把它买回来。那加上我们家是开店面的，所以呢，在店面里面，我爸就会把张惠妹的歌曲拿，一直播，一直播，一直播。很多歌曲其实我都不知道歌名。可是当我去点的时候，我就想起来啊，这就是那个午后啊，或是啊，这就是放学的时候回到店面会听到的音乐。那以前一幕幕成长的回忆就会在阿妹的歌声中被唤起。阿妹最早被别人所熟知的就是她在五等奖五度五关的一个卓越表现。那在很早期的歌曲比赛里面，五等奖算是一个经典。我对五等奖的印象已经停留在非常小的电视屏幕里面的廖伟凡不断的呱呱呱呱呱呱主持的那个画面而已。我的小阿姨也有参加过五等奖，我很难想象当时对于五等奖观众是什么样的心态跟风潮，因为那个是太小的时候，所以几乎都是片段停格。我记得有一次好像是。妈妈一直叫我们记得看电视，就是为了看小阿姨上五登奖比赛的画面，但是细节是什么，早就已经忘记了。而且我所记得的主持人就是何嘉欣、廖伟凡，那个是很后期、很后期节目快要停播时候的后段末代的主持人。那你们就知道这个年代到底有多早。那就要回想到当时整个社会氛围，其实对原住民的友善程度，并不是像现在一样，就是非常的自然，跟没有任何特别特殊标签的那种轻松的氛围。现在对我们来讲，原住民是非常正面的，嗯、呃，长得漂亮，歌喉好，然后会喝酒，甚至。在更近代一点的我们，甚至会认为觉得他们五官深邃，长得很好看，然后很会跳舞唱歌。除此之外，并不会有特别的标签在他们身上是负面的。可是那是因为近期，在很早期的时候，其实原住民的生活处境是相当相当的弱势。而这个弱势不只是指说经济层面，他们所接触的所有资源都是非常的贫乏跟困乏。那当然，原住民深受政府的很多补助，那也是来自于他们先天很多东西是缺乏的，所以有时候去针对这些补助或者是加分去抨击，我觉得不是那么的公正公平。比如说你讲到以前所发生的那个悲剧汤英生的悲剧，那就是彻彻底底的整个社会大环境所逼，并不只是一个人的个性冲动而已。当然，最后的做法他是有能力可以控制，但他没有控制，所以他错了。但是引发这一系列的选择以及错误的发生背后原因，我们还是可以去了解一下。所以，为什么很多人在面对是不是要废死之前，都会有一个想法，就是我们能不能在每个案例身上找到那背后的原因？然后找到原因之后，把想办法从根底里面。改掉，那不要再复制同一段悲剧。那至于要不要 face， 那又是另外一个问题。只是很多时候你太快去给予一个极刑，那你就没有原因去找到背后的原因。哦，所以我,我只是提这个想法。我们讲的是在呃要做极刑前的调查，而不是只说要不要极刑。在当时对原住民这么不友善的情况下。张惠妹她本身的生长环境就很困苦了，以前曾经还被爸爸就是考虑要送养给别人，就算最后妈妈努力把她跟妹妹都留住了，可是因为小孩有九位，根本就吃不饱穿不暖，所以呢。年纪轻轻的他很快就北上来求职，但是学历啊或者是一些机遇的关系，只能沦为打工或者是摆摊这种比较收入没有那么丰厚的工作。好在他的父亲呢知道他对于舞台的向往跟他歌声的天赋，所以就鼓励他去参加五等奖。但是当然也不是像神一般的传说，马上就得名。可是呢，他在这个节目上拿下五个灯的最高分记录之外，哦，曾经这个四度五关去挑战这个比赛，那中间也有挫败，可是最后呢，仍然呢达到了五度五关这个很强的记录，成为第七十三位的五灯之星。可是，在这个五度五关的卓越表现前，他的爸爸就过世了。真正让阿妹被看见的这个机会是在她酒吧现场的表演，这里面有风华唱片很重要的几位推手张雨生、陈复明、张小燕，他们这几位看过之后，就是直接签约。而最重要的唱片策划制作者就是张雨生。对于张惠妹来说，张雨生不只是一位制作人而已，他也是一个重要的前辈。哦，一个学长，一个大哥哥，给他非常多的资源跟唱歌上的一个调整建议跟指导。只是就像我刚刚讲的，原住民的身份，其实多多少少让他的起步点是有点吃亏的。所以当时在推出张惠妹的专辑时，风华唱片是没有带太大的期待，甚至呢忘记报名当时的第八届金曲奖。可是却没想到呢。这个她出的首张专辑《姐妹》竟然在台湾销售量达到121万张，然后整个亚洲销量超过400万张，非常非常惊人的一个表现哦。她有非常多的记录都在这张专辑一炮而红，而且她是并不会去闪躲她的原住民身份，所以当我们讲到原住民歌手，第一时间一定是想到张惠妹，因为她是非常。在当时年代里面，直接异军突起啊！当然，现在对我们来讲，原住民就是一个很正常身份，就跟客家人呐、啊，或者是呃什么闽南人是一样，那都对我们来讲没有任何差异。在当时来讲，差异却是很明显很大的，所以它是有指标性的意义。这是大概讲一下，就是张惠妹她前期的表现，也是我当时非常喜欢的那一段的她。可是我不想要花太多时间讲太细，因为他真的在他的歌艺生涯里面表现的太多太多非常厉害的记录。可是这样就会变成整集都在讲张惠妹的演艺生涯介绍，然后就会变成有点像是电视节目的那种感觉。今天到底要为大家介绍什么样的歌曲呢？起因是呢，这几天我在听 Spotify， 然后不想又误按了，就是好像是随机播放啊，然后 Spotify 会根据你的音乐喜好去推播一些歌曲，就突然听到那个方炯兵版本的《简爱》。当然，方炯兵唱得很好听，可是我就会想起原曲，因为早,早期张惠妹的专辑啊，《风华唱片那段时间，很多配乐都是单纯。而干净的木吉他，我很喜欢那几张专辑里面吉他所展现的温柔跟厚实感。可是我以前那个非常要好的音乐同好者，他是说那个那个吉他的音质很差，但不知道为什么那种吉他声就是可以唤起我很温柔的回忆，所以我就开始翻着张惠妹以前的歌曲，还有专辑。那翻着翻着，我就留意到一件事，就是二零零六年那一张《我要快乐》，对我来讲，张惠妹有一段时间是空白的。那个空白不是说她没有作品，而是不符合我的音乐喜好，所以有很长一段时间我是没有再继续 follow 她的作品。可是，在二零零六年那一张《我要快乐》，真的就是让我重回。当时我怎么会去喜欢他那个感觉？我有点后悔按下那张专辑的播放，因为他把我给惹哭了。第一首叫《平常心》，第二首叫《人质》，第三个不像个大人。听到第三首的时候，我在骑车的路上，其实我眼泪是没有办法控制的，因为那首歌太容易把我惹哭了。他的歌词还有旋律都是踩在我很煽情的那个关键点上面。就算我现在讲，我还是会很想哭，因为那歌词真的写得很好，而且这首歌其实是我跟一个很在乎的人那时候快要关系终结前的几幕回忆之中很重要的其中一幕。我跟他坐在车子里面哦，相对无言，那也不知道讲什么，就是开始聊很多没有意义的生活的片段跟琐事。好像在聊音乐的事情的时候，我就推荐他这首歌，然后就这首歌，于是就跟那一段回忆、那个人给很紧密的连接在一起。也许是因为这样，即便我很喜欢这首歌，我却很少去把它点开来听。那那一次，就是因为点了《我要快乐》这张专辑，听到这首歌，很完整把它听了两到三遍。导致我一路上就是红着眼眶，这样子，就是情绪激动的一个早晨。那么就跟着我走进这首歌里，从旋律跟歌词去体会一下，到底是什么惹哭了我吧。开头呢，张惠妹说：“不知道你放手了，是因为不想去憎恨，还是转过身就自由了？”我我却突然舍不得你露出无害的的笑容，摸摸我脸颊的冷。只要一个决定，两个人从此就从这个关系里面被释放了。可是，在这个做决定的关口上面，也许是他，也许是自己，彼此都有一点点的。舍不得，不想放开了。可是明明两个人之间的问题从来都没有被解决。那么吸引我的歌词就是在接下来这句：“你露出无害的笑容，摸摸我脸颊的冷。”这并不是每段爱情离别时都会有的场景。可是那一句“你露出无害的笑容”其实是非常非常刺痛的。尽管说是无害，然后这么天真、这么纯粹的脸，这么纯粹的笑，可是这个 moment 是大家在心痛、在割舍的时候，然后说着摸摸我脸颊的冷，那个摸是一种关心，可是它又代表着这是最后一次的温柔，放开了手的选择。那是因为爱太重了，我不要憎恨，再见让我来完成。放开了手的选择，那是因为爱太重了。如果我们的心境开阔一点，会了解很多事情不是放手就叫做背叛，或者是放弃。因为有些关系并不是执着不放才叫好，那个苦苦拉扯，然后拖了好几年，最后什么也没有，甚至两人走入末路，那也不是最好的选择。所以，关于什么是最好的选择，只只有就是深陷其中的当事人会比较能接近最好选择的。那个边边，你看我现在讲的很保守，是因为没有所谓最好的选择。但是呢，如果要做决定，也应该是当事人再来判断的。其他人其实真的没有任何立场给予任何建议。然后他说：“我不要憎恨，再见，让我来完成。”嗯，有一点圣母心，然后有一点一厢情愿。可是这个一厢情愿，我猜就是为了回报那个无害的笑容，去回报那个。摸摸我脸颊的冷，那个最后的温柔。好，再来一个转场的音乐。坏掉的红绿灯，无声的陪伴我和你等待黎明。车窗外的雨洗刷了苦涩。在很多这种分手离别的歌词里，我非常喜欢作词者。里面去塞一些生活的细节，坏掉的红绿灯会让人突然觉得这是一个暗夜，然后路上没有任何行人，只剩下一个明明它是日复一日的一个标志的红绿灯，但它却在此时此刻跟我们的关系一样故障坏掉了，它就站在那里静静地陪伴着当时的我和你。等待着白天黎明的到来，那这个白天黎明，它也许是一把刀，把我们的关系给切开。那在最不恰巧的时候，下起了雨，可是它并不是用很悲伤的感觉跟你说，哇，下起雨，然后就像我怎样什么的，不是那种滥情的形容，它是非常侧面的。车窗外的雨，他们两个在车子里面，然后那个雨下下来。那个刷刷的声音，好像可以去填补我们之间满、嗯、腔心事却无话可说的那一个沉默跟寂静。用上的每一刻，你的亲吻背叛天真，我承认，爱昧在未完成，美在曾经发生。接下来是一个倒装句。应该是说你的亲吻背叛天真，在这一刻全部涌上来，可是它是涌上的每一刻，然后整个旋律是突然被拉起来的，涌上的每一刻，先起伏，然后有一个非常小调式的声音把它转下来，你的亲吻背叛天真。这个背叛被夹杂在中间，可是呢，他仍然选择天真作为这段回忆的告终。我承认，爱美在未完成，美在曾经发生。即便有那段小小的背叛被夹杂在刚才的回忆里面，可是他仍然承认这是一段爱，这是一段未完成而且曾经发生过的美好相遇。好，进到副歌，声音超高，原 key 是。我是确定爱你的，我是真的快乐的。是不是 key 超高的？而且就算我唱的过去，可是呢，这一段声音非常的尖，所以我们还是不要这样玩，我们降 key 哦。我是确定爱你的。我是真的快乐的，你能给我的并不多，然而一切很值得。好，他定调是这段爱存在之外，我依然是爱你的，而且呢，在这个关系里面，我的确有快乐。虽然呢，你留给我的，或者是说在这段关系我获得的。真的很少，可是呢，能换取到那份爱跟快乐是值得的。我是心甘情愿的呵护你，不像个大人，你不需要懂放开你是我最挣扎的旅程。我这一切都是出自我个人的意愿，并不是被强迫的。虽然呢。这种爱跟包容，好像把你变得不像个大人一样，能够承担起责任，去对这段感情负责。可是呢，这些我心里的想法，你都不需要去了解，或者是去理解。你只要知道，放开这段关系，也就是说，所谓的分手，其实对我来讲，是我非常非常不容易的决定。进到下一段主歌。也是一大段歌词，明显跟上一段不一样的地方。我们就到这里了，谁都别再怀疑了，记住你孩子般笑容，孤独的路不怕冷，坏掉的红绿灯，无声的陪伴我和你等待黎明。收音机播着慢慢的老歌声、哦。我真的好爱好爱他的主歌，写得很好。两段主歌歌词不一样，韵压的漂亮之外，却又彼此呼应。他说呢，我们就到这里了，谁都别再怀疑了。所以上一段呢还在犹豫，现在这一段就是下了决心。对比无害的笑容，他这里就说：“记住你孩子般笑容，孤独的路不怕冷，因为上一段他摸摸他脸颊的冷嘛，他知道他关心他。那这里就回应他：我会记住你现在那天真无邪，然后带着这份温柔，我在接下来一个人的路上，我并不会因此觉得冷。一样是在说着坏掉的红绿灯，陪伴着他们等待黎明。”那原本呢是说着车窗的雨洗刷了苦涩，在这里呢，整个视线跟视觉就是转回到车里面，可是不是视觉了，已经变听觉。可能大家都没有力气再去观察四周，或者是想要细看什么，而是只剩下听觉，还有那么一点点的感受，因为心太痛了。那这时候呢，收音机里面传来的是那种和缓温柔的嗓音，在填补这些空隙，一路接到刚才一样很高亢的副歌，最后唯一的差异是最后一段歌词。你不需要懂，那么快乐，我想也就足够了。你们这个一定要听原曲。因为呢，这么高的音域还可以唱得让人耳朵不刺的，只有张惠妹办得到了。我当然可上得去，可是我觉得乐听感受很差，因为太尖、太细、太刺了。所以这首麻烦大家听一下原曲。那最后一段歌词呢，他一样坚持着说：“你不需要去懂我这些心路历程，体会我这些痛苦，因为呢，我只希望。”我们双方都记得这段爱是曾经快乐、曾经美好的。这是一首非常圣母心泛滥、非常御姐型的一个女性分手歌，但是呢，在写词上面并没有陷入传统那种无怨无私，然后那种哀嚎的唱法。它切的角度很细腻，然后从很多临别时依依不舍的。画面跟听觉去为我们建造了一个极静又非常私人的一个心灵角落。我们好像在窥视一个人临别时的心理画面跟客观画面。那这也是为什么我听到这首歌是非常有感觉，因为它的词跟曲结合得非常的恰到好处之外，同时也是我一段感情里面很重要的一首歌。有时候我真的没有办法分清楚，在那段曾经的爱里面，到底我和他谁是孩子，到底是谁不像个大人。可是呢，细究起来，好像其实两个人都太幼稚了，就是为了爱，为了快乐。那为了爱跟快乐，注定就是要受伤，因为你会只在乎当下的两人，然后外在很多的问题，你是。不想去理会，也不愿意去理会，逃避现实型的那种小情侣了。可是呢，在这段歌词里面，我同时又得到抚慰，就是我想起他无害的笑容，想起他那些非常细微又温柔，跟所谓摸摸我脸颊的人很相似的那一些细微举动。最后的确也做到不让憎恨来完成这段爱情，在爱在最高点被分开是很痛苦的事情，但是我觉得真的这是最美好的结局了。爱没有被时间消耗，爱没有被现实给压垮，爱也没有转化成令人不耐烦的感受。那这样的爱，尽管它是遗憾，但是它却保有了爱最真实、最完美的样子。你在对方的记忆里，对方在你的记忆里，都是这么这么的纯粹，就是为了爱而生。然后其实他本人缺点一大堆，可是因为他未完成，然后并且曾经发生，所以他就永远永远的这么的美好跟晶莹剔透感。在旋律上，他不但遵守了流行歌曲一贯这种。煽情的一个写法之外，它里面还加了很多非常有特色的一些转场的一个旋律。我不知道在专业名词上怎么讲，可是那一些都很踩到我的痛点。比如说，坏掉的红绿灯，无声的陪伴我和你等待黎明，好像小皮球弹在阶梯上，短短短一短一短一短一短一短一。你知道那个弹弹弹弹弹,弹到后面，然后变成小弹，然后最后静止，那个非常有震战的那个情绪起伏。可是这个情绪起伏不是很大幅度的上上下下，那很像那个心脏即将骤停、关系即将告终的那个一个最后挣扎、弥留的感觉。然后再来，他又唱。车窗外的雨洗刷了苦涩。刚原本是哒哒哒哒哒哒，然后就很紧凑嘛，这里就变得很和缓，然后很像大片的水雾，把那一种尴尬跟沉默都洗去。那在刚才我也有提到，它接下来旋律真的是有把情绪涌上来的感觉，所以它是涌上的。他高音拉得很和缓，可是呢，幅度跨度又很高，那就是一种当沉默已经进入了两个人的整个空间里面的时候，心理活动是很活跃的，所以很多回忆随着那个高音高亢拉起，又浮现在整个心头上。第二次的主歌歌词变动之外，还加了一些小小的变化，比如说他就唱这个。记住你孩子般笑容，孤独的路不怕冷。原本上一段他是唱“摸摸我脸颊的冷”，这首他们还在沉思，可是“孤独的路不怕冷”这一段就变成往上起。那感觉就很像是他已经做好决定，他要出发了，他要告别这段关系走了，所以他的音乐旋律转而往上扬，是一个新的一个出发的感觉。我觉得做节目是很疗愈的，疗愈的点是，当我很理性的分析这首歌的时候，我就没有那么想哭了。半圆们真的是哭得要死要活。而且，因为把词跟曲拆开去讲，就突然觉得我好像在研究一个过去的碎片。尽管阿妹的嗓音不像过去一样这么的没有杂质，而且因为使用的时间久了，多多少少会有一点点、一点点，就是、呃、沙哑感。可是那并不是让人觉得她声音不好听的音子，反而会让人觉得有一种。不一样的岁月感，加上这又是他回味这么多年以来我很喜欢的一张专辑，里面几乎每一首都是很阿妹、很流行、很煽情的好作品，所以我非常推荐大家去玩为这一张《我要快乐》。那当然，阿妹在其他张专辑近期作品都很强势，非常的厉害，但就没有踩到我这种凡夫俗子的煽情点，这首歌。一直收藏在我的私人最爱清单里面之一，只是不敢碰。但是呢，运气不错的，就是让我又重新再听一次，再哭一次，再解析一次，然后再冷静一次。希望大家也可以好好欣赏这首非常厉害的《不像个大人》，去找找你回忆里。到底是哪一位爱人这么不像个大人，却又让你舍不得放开？我们下次见喽，拜拜。